0: me lo dice perché dice che ecco siamo in diretta ad ogni, ad ogni modo adesso siamo in diretta eh, scusami grazie stava finendo un pensiero allora io direi facciamo così scusami Nico eh, perché qua tra la prediretta e la diretta ormai non c'è più non c'è...
1: No, ma fai, <ride> fai la sigla fai la sigla tranquillamente
0: sì, ma la sigla ogni volta è diversa fala tu la sigla perché questa è già una sigla secondo me. Sì, <ride> sì, oggi, cioè, oggi, è, è già... oggi è lunedì
1: oggi è lunedì siamo tutti più, più rilassati e quindi parliamo ah, sì. di un argomento molto leggero, il Green Pass
0: Marco, no, ma allora il Green Pass l'abbiamo già fatto venerdì diciamo che giustamente è il tema caldo del momento, quindi con Grazia ne stavamo approfittando per, per, per darci le opinioni l'un l'altro Beh, allora intanto andiamo con i saluti salutiamo subito, Grazia Basso eh, che, che, ri, che ringraziamo per la sua presenza già subito Ciao. così in primo piano perché eh, chiaramente l'ospite oggi è lei e soprattutto come sempre ci ci piacerà sentire il suo punto di vista che ci stava già raccontando eh, relativamente al Green Pass quindi adesso ripartiamo da lì così terminiamo anche i pensieri che stavamo facendo poi salutiamo Elena Sant'Angelo tutor di Boss eh, eh, insomma periodicamente sapete che i tutor ci accompagnano uno al giorno nelle nostre dirette quotidiane nelle nostre chiacchiere quotidiane e poi eh, salutiamo anche Nicola Luongo chiaramente ormai ospite fisso della diretta anche perché eh, con le connettività di casa mia eh, più le volte che <ride> non riesco a essere presente che altro quindi ri- gestisce e-, e organizza il tutto eh, dall'altra parte ormai insomma siamo diventati un gruppo fisso dovrebbe raggiungerci anche Marco teoricamente, insomma, eh, gli è stato inviato il link. No, grazie, stavamo parlando appunto di questo discorso del Green Pass, così lo chiudiamo e, e passiamo sì. poi a, al tema di oggi. Quindi stavi dicendo, secondo me tutto questo can lo stanno facendo in modo da accelerare, da spingere eh, la più parte della popolazione a fare, eh, a fare il vaccino. E questo però, eh, tu dici, è impossibile che eh, obblighino a poter frequentare un posto solo in presenza del Green Pass, cioè vuoi entrare qui, ce l'hai il Green Pass, se no no, non puoi entrare, cioè la vedi difficile sta roba qua?
2: No, la vedo vedo difficile, troppi contrasti, perché non puoi avere Green Pass per entrare in un ristorante, invece se prendi in mezzo pubblico dove ci sono milioni di persone, lì no, non, non lo devi avere che siamo tutti appiccicati, e sono di Milano, quindi quando prendi la metropolitana sei una a pianca l'altro, cioè voglio dire, non ha senso, no? E quindi stanno già facendo molte proteste, secondo me, non, non credo che vada in atto e che... No, no, in atto c'è già, però non credo che si prolungherà, lo fanno proprio per accelerare le vaccinazioni, non è, sì. non è possibile.
0: Ma in salone da te, eh, tu, tu hai detto, no, sei in salone a Milano, quindi insomma metropoli e tutto gira in un certo modo, da una parte certe sì. dinamiche sono più veloci e, e, e da, da un altro punto di vista magari possono avere sfaccettature diverse, ma in salone da te che aria si respira? Cioè senso, tu per esempio hai ancora tutte le procedure attive, mascherine, sì. igienizzazioni, sì. Eh, ma la gente, che dice la gente, che ti dice?
2: No, noi non abbiamo mai cambiato la, la normativa, mai cambiato il protocollo, abbiamo sempre mantenuto quello dall'anno scorso, quindi Kitmon usa tutte le clienti, eh, disinfettarsi le mani, eh, tutto quello che serve come diciamo, precauzione si utilizza. E La cliente è molto contenta perché si sente in un ambiente tranquillo, c'è ancora secondo me un po' di paura, quindi la cliente è molto attenta a quello che tu le dai come servizio proprio per un discorso di di igiene, di di tranquillità. Cioè, se viene da noi, visto che comunque c'è un po' meno presenza da parte dei clienti, perché vengono meno rispetto a prima. Molte delle mie clienti sono già in vacanza, cioè vanno e lavorano da casa, quindi dobbiamo sempre lavorare per avere nuovi clienti. Questo è un po' il motto da da un anno a questa parte, perché c'è stato proprio un turnover di clienti. Eh, c'è chi viene, c'è chi non è più venuto dopo il lockdown, che non viene non esce neanche di casa. E vabbè, quella è una fascia. Eh, e poi c'è quello che viene meno, eh, viene meno, perciò bisogna puntare proprio sull'acquisire nuovi clienti.
0: Sentiamo un rumore come se qualcuno stesse piantando eh, un chiodo no,
2: Purtroppo c'è, stanno dei lavori proprio <ride> oggi sopra di me. E non immag- so se è un classico, è un, classico.
0: È un classico. No, 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 ma non è fastidioso, cioè, si sente ma ovviamente si capisce bene quello, quello che stai dicendo. Va bene, quindi insomma, è, è situazione in continua evoluzione come sempre, sì e noi stiamo un po' alla finestra da, da una parte ci organizziamo dall'altra parte come hai detto bene tu insomma dal lockdown in poi alcuni non si sono neanche più visti altri nuovi sono arrivati altri ancora hanno eh, aumentato la loro frequentazione ma, eh, è una cosa dipende molto anche da quello che hai fatto tu probabilmente durante eh, il lockdown immagino tu, tu non sia stata con le mani in mano anzi no sono, lo dico no. domanda con domanda e risposta incorporata, eh, ma insomma, eh. ci sono, i tempi televisivi richiedono anche. Di, io, ad...
1: Lo sai che prima, nella, eh, quando, quando ha fatto la, la premessa Grazia, mm? che ha detto: Siamo alla ricerca continuamente di, di nuovi clienti perché c'è un riciclo pazzesco. Vabbè, vale perché. Uh, sei in una grande città come Milano, però la, il pensiero è molto interessante perché vuol dire che è una macchina che non, non si ferma mai, giustamente, perché chi magari ha, ha paura o magari ha deciso di cambiare o per altre, o, o per altre ragioni, però è interessante sapere che eh, fa nuovi clienti continuamente, giustamente. Che dici, ne ho persi X tra virgolette perché chi, chi per una ragione e chi per un'altra però mi, sono, mi sto muovendo in una certa direzione per attrarne dei, dei nuovi questa ah, cosa infatti, è molto bello. Eh,
2: sì, sì, hai ragione ma infatti il fatturato è aumentato non è diminuito
0: eh, hai visto, appo, perso... Questa è una, bella, è una bella sciabolata così no. in orizzontale no. No,
2: vabbè, lo Elena lo sa, no? Elena mi sta aiutando molto, quindi lo sa. Eh, stiamo lavorando molto su questo, però sì, sto facendo una buona comunicazione, sto lavorando con l'agenzia pubblicitaria, sto lavorando molto con Elena. Cioè, nell'ultimo anno ho lavorato parecchio eh, nel digital, quindi questo secondo me porta tanto, tanta visibilità. Certo. E poi, proprio perché la gente è molto più attenta rispetto a prima secondo me vuole andare in un ambiente dove si sente sicuro cioè questo è fuori di dubbio cioè se esco esco ma voglio andare in un ambiente tranquillo
0: Guarda, arriva un commento, l'ha visto anche, ho visto dagli occhi di Nicolò che aveva visto il commento, cioè ormai ci, ci, ci capiamo, Marco Scaiano che dice lo smart working a Milano sta ridisegnando la collocazione dei clienti, quindi eh, la, la presa di posizione ormai su quella che è la, la nuova configurazione di come lavoriamo, cioè io faccio un esempio, oggi a casa non riuscivo a lavorare e, e, ho sono riuscito a fare un chilometro e sette, no, non sette per andare in ufficio, <ride> mi sono arrivato, cioè, quindi, al luogo amichevole più vicino dove avevo la connettività. Mm. È vero, siamo proprio cambiati o no, Nicola? Però che? sì, no? però
1: volevo però... lanciare una, una provocazione. Adesso, sicuramente, vediamo
0: dai, vediamo se, vediamo vediamo se, è, se cioè... è una provocazione oppure no. no anche perché vabbè, eh,
1: allora, molti potranno dire ascoltando la diretta: Sì, vabbè, è facile grazia è a Milano, è una metropoli. Eh, quindi il riciclo,
0: eh, oppure il rimessaggio dei, dei... Sul facile, ho visto già che scotteva la, la testa, le pagine. È ma... <ride> <c'è arrivo, ride> <c'è arrivo,
3: ride> una
2: guerra, è una guerra.
1: <ride> Ar- ci arrivo, ci arrivo. Anche perché poi li devi strappare dalle altre poltrone, come si dice in gergo, però eh, grazie, a Milano. Adesso non mi ricordo io dove è collocato fisicamente il negozio. È molto è prossima,
0: è proprio nella, abbastanza vicino, non in centro, ma non okay. distante però parliamo di,
1: parliamo di Milano parliamo, lei comunque ha detto che si sta facendo seguire da un'agenzia pubblicità. giustamente ci sono anche degli investimenti dietro quindi eh, chi magari si collega adesso si è perso un pezzo è comunque un, un, un salone che è, è cresciuto nel, negli anni e ogni anno o a ogni, eh, aggiungeva un pezzo mancante per far sì che potesse crescere gradualmente quindi la prorogazione è eh, anche una domanda ma è facile perché sei eh, a Milano o eh, è perché eh, hai deciso di attuare una sorta di cambiamento, non, non voglio dire progressivo, ma proprio un argomento, una. Eh, hai deciso di essere aggressiva nel, nel tuo mercato aggressiva nel senso anche di, eh, di, essere, di avere un certo tipo di formazione, di fare un certo tipo di investimento, di crescere dal punto di vista anche eh, imprenditoriale cioè, eh, qual, qual, è stato, qual è stato il, il click che, che, ha, eh, che, ti ha, che ti ha fatto fare questo, questo salto? Ecco
2: ma sicuramente grazie al lockdown dell'anno scorso mi si è aperta molto la mente eh, e devo dire che quello che pensavo magari un anno fa non lo penso oggi. è anche proprio come metodo di lavoro e come eh, organizzazione. Eh, credo che comunque il mio ruolo sia importante come crescere il salone quindi dedicare tempo questo tempo per farlo crescere fare formazione chiaramente personale credo che quello <ride> non deve mai mancare quindi riunioni formazione questo è importantissimo però dedicarmi anche quella quella parte di ehm, come dire identificazione quindi identità più precisa e più importante mh, per quello che è il mio nome no? c'è cioè, fuori la, la gente cosa vede in grazia basso. Quindi cercare di identificarmi in un'immagine, eh, perché ho fatto tutto un lavoro anche di, 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 come dire, di merchandising, di locandine, negozio, di pubblicità, di promo, di più app tramite voi, eccetera. Per cui tante di queste cose non hanno portato a farmi crescere e a, a, a darmi l'identità, diversa rispetto a prima.
1: Ti sei aziendalizzata, come si se tu direi. In... Eh, sì, no, sì. sembra, sembra anche una brutta parola, però è, è un salto sì, molto esatto. sì,
2: sì, ho deciso di brandizzarmi di più, che questo è importante, poi adesso insieme ai miei colleghi stiamo creando anche un brand per fare corsi, perché io faccio formazione, quindi da, da tanti anni perciò stiamo creando un nostro brand per fare formazione, ma questo è un altro discorso. Però sto cercando di diventare più imprenditrice e meno parrucchiera, quindi lavorare un po' meno nel negozio, ma lavorare più per gestire al meglio il salone e fare in modo che cresca il salone anche senza di me.
0: Eh, queste sono, sono cose che stiamo sentendo sempre di più, e eh, sono cose belle, nel senso, sono segnali, segnali molto interessanti. Senti, vuoi, di, vuoi dire qualcos'altro? Grazie, di pure. Eh. Però
2: non è facile perché cambiare la mentalità un parrucchiere non è semplice. Cioè, io faccio Infatti parrucchiere eh, eh, E a eh,
0: però... eh, chi lo dici? Aspetta, aspetta, guarda, Marco, <ride> ha già alzato la mano, Marco. Tanto lo salutiamo. Ciao Marco. Alzare la mano perché
1: no, poi quando, ragazzi, siamo, quando eh, sentiamo te. queste cose qui siamo. Siamo sempre curiosi Ciao, di sapere e di, di, di conoscere le, certo. le, varie, le varie situazioni.
2: No, lo dico perché insegno e faccio corsi da tanti anni, quindi insegno ai parrucchieri e lavoro con i parrucchieri da tanti anni. Quindi è, è molto difficile lavorare con i parrucchieri, secondo me. Proprio per la mentalità, perché a volte, secondo me, uno è abituato a fare il suo e non esce dalla sua zona di comfort, no? E quindi è abituato a tagliare in un modo, magari tu gli fai vedere un altro modo, no, ma io ci arrivo lo stesso con l'altro modo. In realtà non è così, <ride> però vabbè, eh, dico questo perché secondo me ha tante potenzialità il parrucchiere, cioè secondo me noi siamo delle persone, e questo secondo me veramente è un complimento che faccio a tutta la categoria, perché abbiamo, siamo psicologi, siamo parrucchieri, eh, facciamo 3.000 lavori in uno, no? <ride> e siamo pagati solamente per il servizio di parrucchiere, vabbè.
1: <ride>
2: no, questo è vero, no, Lo posso dire. <ride>
1: dovrebbero però, crearvi dei monumenti per ogni
3: singola esatto, provincia
2: esatto abbiamo tante potenzialità però secondo me non siamo eh, valorizzati per quello che diamo invece come, come servizio alla cliente io farei una
3: battuta, farei una battuta a questo punto visto che conosco, conosco Grazia da qualche anno sì. diciamo che è una disgrazia quello che ti sei messo in testa di fare
2: ti sono messo in testa
1: di fare eh.
3: Quello che ti sei messo in testa di fare è una disgrazia, nel senso che è la nostra vita ormai da tanti anni e di fatto le difficoltà sono effettivamente quelle, però è anche vero che è una categoria così bella e spiritosa che alla fine devi solamente un po' assecondarli, fargliela capire in modo diverso e poi quando acquistano la giusta fiducia… Eh, poi ti seguono anche però vanno tenuti sotto controllo se no, si disperdono un'altra volta esatto, è, un esatto.
2: è vero hai rag... proprio perfettamente ragione eh, infatti nell'ultimo anno che secondo me sono cambiate tante le cose no? nel nostro settore come in tutto il mercato secondo me non solo nel nostro settore è veramente importante cambiare proprio il modo di, di pensare e, e aprire proprio la mente per fare altro anche perché altrimenti cioè ci, ci... Voglio dire, moriamo,
0: no? Assolutamente, infatti eh, adesso voglio coinvolgere anche Elena mh, e poi ritorno su, su Grazia eh, rispetto a, a questo cambiamento che c'è stato, no? Ha toccato un punto interessante che è, è proprio quella della quanto è facile riuscire a, a far passare determinati concetti in una certa categoria e come fare in modo che poi quei concetti, una volta acquisiti poi vengano messi in pratica grazie perché un conto è conoscere, io lo dico sempre una, una frase di, di, di Morpheus in, in Matrix che diceva un conto è conoscere la strada un conto è percorrerla no? Quindi lo, lo dico sempre perché che siamo in tanti magari a sapere o, o quantomeno aver recepito, avere la consapevolezza di aver fare delle cose ma poi farle è tutto un altro cinema per cui poi ritorniamo su questo concetto, invece volevo coinvolgere Elena Ah, perché intanto è, eh, insomma, sta, sta collaborando con, con Grazia, quindi indubbiamente ha, ha avuto modo anche di eh, recepire Grazia all'inizio e, e, e grazie invece come oggi no? per cui se, se è vero che siamo nel mood del cambiamento anche solo in due mesi, tre mesi, cinque mesi sei mesi si deve vedere figurati tu quello che potrebbe essere successo se dovessimo raccontarlo da, da vent'anni a questa parte poi mi piace perché Grazia prima ha detto oggi penso a delle cose che non pensavo assolutamente neanche un anno fa quindi que, questo, è questo è un po' il concetto Io invece volevo dire Elena eh, ma, ma Grazia com'è? Io. È, è molto operativa, è curiosa, è, è, è puntigliosa, è. <ride> come stai vivendo tu questa cosa?
4: No, no, sto vivendo, la sto vivendo molto bene, eh, con Grazia siamo partiti a settembre della, dell'anno scorso, e abbiamo fatto la nostra prima consulenza, tra l'altro mi ricordo che Grazia era in vacanza, quindi abbiamo fatto la prima consulenza il questionario scenario che mentre lei stava girando la Sicilia, ti ricordi, Grazia.
0: Mamma mia, che coraggio, da lì si vede proprio il eh cambio sì, di eh, atteggiamento. Sì, no? sì, sì,
4: assolutamente. È vero, è vero. Sì, 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 infatti era la prima consulenza conoscitiva, quindi lì facevo le sue domande mentre lei era tranquillamente in, in relax, per cui quello per perdì, perché in tanti magari avrebbero detto, no, guarda, sono in vacanza, ci, ci sentiamo poi quando torno. Invece, Già lì, da lì già ho capito quanto era l'amore e la passione che eh, mette tutto quello che fa, manca ma a livello imprenditoriale. E poi devo dire che in realtà adesso siamo quasi arrivati alla fine dell'anno, quindi diciamo che abbiamo fatto tutto quest'anno insieme e grazie in effetti è cresciuta, è cresciuta molto, eh, sia sul lato digitale, sia sul lato della, delle competenze, della cultura. Abbiamo affrontato insieme praticamente... Eh, aspetti dal marketing che devo dire che ormai praticamente è totalmente autonoma anzi con, con la sua collaboratrice con, con die facciamo ormai trimestralmente degli incontri dove programmiamo tutto quello che è marketing per cui diciamo che ecco lei è già un passo avanti nel senso che è già in grado di delegare quindi è già individuato delle figure all'interno della, del team che l'aiutano a portare avanti alcuni aspetti, quindi a livello di marketing, per esempio, insieme a Die, anzi, in questa settimana abbiamo proprio un altro incontro, perché andiamo e programmiamo tutte quelle che sono le azioni che andremo a fare nei, nei mesi successivi, anche, per esempio, non so, un'altra cosa che mi viene in mente è la gestione del magazzino, anche lì ha già delegato tutto, e quindi c'è eh, sempre questa Die che eh, gestisce tutto quello che è il magazzino, quindi sia a livello culturale, ma anche a livello di approvvigionamento, gestione, organizzazione, per cui devo dire che eh, con Grazia siamo già un passo avanti rispetto magari a, a tanti altri imprenditori, perché? Ma perché la, la forma Mentis e il terreno su cui abbiamo iniziato a lavorare era già fertile e ben, e ben seminato sicuramente dalla, dal primo lockdown, come diceva Grazia, in cui ha avuto già questo cambio di tendenza, per cui diciamo che da, dalla primavera del 2020, del 2020, da quando abbiamo iniziato insieme a settembre sicuramente aveva già ben, ben definito alcune cose e nel corso di quest'anno sicuramente tutte gli altri sono venute avanti anche banalmente il fatto dei prodotti su Vbooking cioè eh, grazie a, a prenotazioni acquisti di prodotti direttamente da app usa l'app tantissimo dal lato della presa degli appuntamenti vendita di prodotti quindi siamo già proprio in una vision nuova nel nostro caso
0: Ma, caspiterina. Volevo,
1: volevo, volevo farti una domanda io invece qui
0: a me? Sì. Ah, prego, <ride> ho le cuffie, anche... vado, ho le cuffie, sono pronto.
1: Quando, quando un imprenditore si libera dell'operatività, dopo che lavoro fa?
0: Eh. <ride> fa lo stratega. <ride> e che poi dovrebbe essere principalmente il suo lavoro. Beh, allora insomma, il concetto del... Re... Più sei inutile e, e più sei, come dire, utile. Vale a dire, più sei inutile alle questioni operative della tua azienda, adesso ovviamente ehm, non parlo del salone in, in senso eh, stretto, parlo de, di, di azienda in senso lato, chiaramente più le procedure, le persone che lavorano con te, le procedure sono affinate e quant'altro più tu ti puoi rivolgere ai pensieri e, e, e ehm, alle attività più strategiche, quelle che poi danno continuità, quindi se devo cambiare un posizionamento è un'attività strategica ma eh, e ci deve pensare l'imprenditore che possiede il salone nel caso specifico, ma se non ha il tempo perché è continuamente preso dalle questioni operative quotidiane eh, capisci che diventa un problema, quindi eh, la, la capacità di delegare, la, la capacità di comprendere questi processi, e di fare in modo di diventare inutile, inizialmente in minima parte, poi parzialmente, poi un po' di più fino ad arrivare totalmente inutile la questione operative come succede eh, come succede anche a me come succede a marco cioè il fatto di potersi dedicare ad attività più, più strategiche ad iniziative di altro genere più che alle attività operative specifiche quindi eh, vendere eh, fare assistenza eh, fare consulenza che sono attività più operative significa che certe cose sono avvenute ma infatti tu mi hai fatto questa domanda ma è esattamente la stessa domanda che volevo fare in forma diversa a Grazia cioè lei ha detto che oggi pensa delle cose e fa delle cose che un anno fa non non prendeva neanche in considerazione Grazia se tu dovessi fare un esempio o una lista di cose che, che, che oggi fai perché ripeto noi ci conosciamo veramente da tanto tempo e sicuramente quando abbiamo iniziato il nostro rapporto di collaborazione l'abbiamo fatto in una modalità chiamiamola tradizionale, no? cioè il gestionale, il gestionale quindi fai la cassa, poi già l'agenda era un fatto che uno diceva eh, vabbè ma non lavoro per agenda, lavoro con agenda, però la faccio sulla carta, già era un tema, oggi è praticamente assurdo pensare di lavorare con l'agenda ed è praticamente assurdo pensare di non farlo attraverso un'agenda elettronica e digitale e mi ricordo le battaglie, anche Marco si ricorderà, le battaglie che abbiamo fatto per eh, ehm, eh, spiegare quanto era decisamente meglio anche prospetticamente avere a che fare con degli strumenti di questo questo genere qua. Oggi invece è normale, quindi ci sono degli argomenti che sicuramente sono, come, come dire, sono stati digeriti, ma è stato fatto il, il doppio carpiato con avvitamento, come si usa dire, non sono digeriti, ma in una sola volta sono stati adottati e modificati e ammodernati all'ultima versione. Quindi, anche, da, anche qua sentite dei rumori, magari molesti ogni tanto, perché sono in, in, in salone. Ok, ecco, detto questo, quindi uno o due cose sul quale sei veramente tanto, tanto cambiata in questo quest'ultimo anno, cioè cose che non pensavi e che invece sono diventate prioritarie, perché è incredibile pe- cioè sapere che oggi ci sono delle cose che sono prioritarie che un anno fa manco consideravo, cioè almeno a me fa una certa impressione.
2: Allora, sicuramente eh, la cosa, cioè il cambiamento sostanziale è che ogni settimana controllo quello che viene fatto in salone quindi faccio un report di tutto quello che i collaboratori fanno a livello di servizi, a livello di vendita, a livello di marketing, eccetera, per poi capire se possiamo aggiustare il tiro, no? migliorare da un certo punto di vista, può essere il marketing, può essere la vendita, o i servizi e quant'altro. Quindi questo controllo che prima non avevo così tanto, dico la verità, adesso tutte le settimane lo faccio. Quindi è importante perché con 5 collaboratori diventa importante eh, controllare quello che viene fatto per avere una consapevolezza maggiore di quello che tu fai no? all'interno del salone. Questo è, secondo me fondamentale. E poi chiaramente anche vedere i clienti cosa fanno, cosa avrebbero potuto fare di più. Eh, cioè fare delle valutazioni oggettive anche per ogni cliente, che secondo me è importante. Tipo anche prima dicevo dei clienti nuovi, però bisogna poi capire se i clienti nuovi tornano oppure no. e Quindi anche lì fare delle verifiche, cioè dedicare tempo sotto questo aspetto secondo me è fondamentale per la crescita del salone, perché se tu non sai i numeri che fai, non puoi capire dove devi migliorare e dove puoi migliorare, no? Certo. Questo è secondo me fondamentale. Poi come dicevo prima, lavorare con l'agenzia di marketing che ogni giorno, cioè non ogni giorno, però tutte le settimane comunque siamo lì a incontrarci, fare delle call perché adesso voglio cambiare appunto delle cose. Quindi sono sempre in evoluzione anche da quel punto di vista, cosa che prima non facevo. Cioè ero ferma lì, avevo il mio nome, eh, il mio listino. Cioè adesso ho cambiato il listino, ho cambiato tutta la grafica, ho cambiato, cambierò l'insegna... Quindi sono tutte cose che comunque ci vuole tempo, non è che dici, vabbè, fai l'insegna, un attimo, no, non è così. Ma <ride>
0: eh. il tuo rapporto quindi col cambiamento, cioè, com'era, cioè nel tempo è sempre stato un ottimo rapporto e è diventato buono poi successivamente? Perché il cambiamento è una di quelle robe che, lo diciamo talmente spesso oramai, che è diventato quasi indognoso parlarle. Però è interessante capire perché oggi tu fai delle robe che ieri non facevi e la domanda è ma com'è possibile che tu oggi fai queste cose e le consideri fondamentali no? tu dici oggi guardare la produttività il raggiungimento degli obiettivi è fondamentale però abbiamo quattro anni a non farlo quindi eh, questo è cambiamento nel tempo il tuo rapporto col cambiamento come sta? Cioè, è migliorato ultimamente è sempre stato buono adesso lo sai interpretare ancora meglio di prima cioè, come ti posizioni rispetto al cambiamento? Il cambiamento? Il cambiamento?
2: Ah, il, di tempo, il, cambiamento. No, il cambiamento è sicuramente positivo perché mi permette di avere più tempo libero, <ride> sicuramente, quando hai una buona organizzazione hai anche più tempo libero, sono riuscita a delegare anche di più e lo vivo bene perché comunque mi sento anche più leggera, cioè non ho tutte queste cose a cui pensavo prima sempre io ma le pensano anche gli altri, cioè io penso che sia fondamentale, cioè, il cambiamento eh, all'inizio è stato difficoltoso. Un anno fa, quando c'è stato il lockdown, che ho cominciato a fare l'app, ho cominciato a fare tutto, a mettere a posto tutto il gestionale, facevo corsi, ero, ero attaccata al computer a 10 ore al giorno. Ho fatto corsi di marketing, di comunicazione, di tutto di più, ma anche con voi, vi no? seguivo sempre. Quindi anche lì la crescita c'è stata. È stato faticoso all'inizio, eh? è stato molto faticoso, però adesso sono contenta, cioè lo vivo bene.
0: Bene, c'era Marco che ha alzato la mano, quindi diamogli poi la parola, Fa, fatto come a no, scuola. Ma
3: pot- no, qui non c'è niente, non, non mi posso neanche incazzare. Qua, eh.
0: Aspetta, 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 ho sbagliato il microfono, non ti puoi neanche incazzare, siamo rimasti. Eh,
3: no, come fai a arrabbiarti cioè, o creare, fare lo sgarbi della situazione? Lì, mi, mi viene veramente il groppo la gola, perché io, grazie, la conosco da tanti anni e mi ricordo dai tempi che era veramente lontanissima da questi concetti. Adesso la sento parlare, che infatti ogni tanto guardo se è proprio Grazia Basso, dico, minchia, cosa è successo? fighissimo. Anche perché allo stesso vedi a Grazia, questo deve essere un messaggio per tutti i tuoi colleghi. Una volta che tu domini una situazione, perché questo è il vero, il vero trucco, perché siccome le forbici, la colorazione, la domini, allora ti piace. Dal momento che la tecnologia la, non, la, non la comprendi, non ci entri dentro, allora la detesti. Il trucco è proprio quello di farla diventare tua, di superare quello scoglio. Chiaramente ci vuole Elena Sant'Angelo, proprio ci vuole un santo. Però una volta (ride) fatto questo salto, a quel punto io sono convinto che quando Grazia Basso va e tiene un corso e tutto, e guarda i suoi colleghi, trasmetterà, avrà laurea, fa i corsi a luce spenta. Insomma, perché? Perché di fatto lei porta luce ma porta anche un esempio di cosa vuol dire in effetti vivere l'imprenditoria consapevole, matura, fatta di competenze, di talenti, ma soprattutto con... Lei ha detto una cosa bellissima, veramente dimenticata dalla sedia, ho più tempo libero, ho più tempo libero. E questa è una delle cose importanti, perché la pandemia, con il fatto di aver negata la mobilità, ci ha creato, ha dato finalmente un termine di paragone, di valore del nostro tempo e anche del nostro spostamento, ma inevitabilmente il tempo ha preso un valore talmente elevato che la gente oggi vuole accelerare il processo, ma siccome sappiamo perfettamente che la droga fa male e comunque porta un effetto che poi, tipo la sbornia, fai una cosa ma torni quello di prima, questo è un dopping uh, assurdo perché la cultura, una volta che ce l'hai dentro di te, poi si esprime in mille forme, ma io sono convinto che grazie, abbia, grazie a questo tutto, questo periodo, lei sia cresciuta tanto anche come donna, come, come mamma, come, come moglie, cioè come tutto, perché alla fine questa cultura si rola un po' intorno a, a, alle persone, diventi, si diventa più belli, si diventa più interessanti. chiaramente ci saranno un po' meno di amici perché tanta gente non ti capisce più però eh, è un modo più maturo
0: aspetta aspetta grazie che ti riapro il microfono perché siccome avevi quel rumorino di fondo allora ti avevo chiuso dimmi
3: hai fatto
2: bene no no ma c'è il cambiamento anche lì perché comunque poi anche gli amici che hai intorno le persone che hai intorno sono sicuramente mh, più vicini a te no? in quel momento noi tutti attraiamo delle persone che sono vicine a noi Eh, lo stesso i lavoranti, lo stesso chi ti sta intorno sono persone che devono essere come te, se no non non vai da nessuna parte, credo che questo secondo me avvenga in automatico, quando tu cambi come persona trai delle persone che sono più come te, quindi questo è importante. Su, su. E poi mi permetto di dire una cosa perché è importantissima, dopo vi lascio. Eh, no, 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 vai, vai. A Elena, okay. devo Elena, perché Elena mi ha aiutato tantissimo in questo percorso ed è stata molto brava, molto paziente, molto chiara anche nelle spiegazioni, quando doveva spiegare, perché a volte non capivo, no? Cioè, c'erano delle cose nuove e non capivo. Se non, chiedo, io, cioè, se non capisco devo chiedere finché non ho capito. No, lei è stata molto molto brava, anche con i miei collaboratori, abbiamo fatto una riunione insieme con i collaboratori, mi ricordo quel giorno, è stata bravissima, come se parlassi io, cioè è stata molto brava e la devo ringraziare perché questa crescita è anche grazie a lei, quindi grazie.
0: Mi sa che l'hai fatta emozionare. Guarda, aspetta, vogliamo vederla? Sì, l'hai fa- sì, sì, godiamoci, godiamoci l'emozione. di Godiamoci Ehi, l'emozione
4: di. De uno
1: zoom sulla telecamera.
0: Ma eh, porca miseria, non posso. Ah.
4: No, sono contenta perché vabbè, lo sapete, io faccio questo lavoro con tutta la passione del, del mondo, e sono contenta poi quando i, i miei clienti, i clienti di vostra, arrivano a fare questi risultati. Veramente. È una cosa che mi emoziona tanto perché vuol dire che quello che faccio lo faccio veramente come, come si deve e quindi sono veramente felice.
0: Bene, bene. vai, vai. Vuoi...
2: Se, un giorno, se un giorno dovessi essere senza lavoro, io ti assumo. No, no, no lo sappiamo.
0: So ah, 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 ah. Però, grazie, però, grazie. Un po' meno sfudorata. porca miseria.
2: No, no, in diretta davanti a tutti io non ho filtri, lo dico. No, a
0: tutti. Anzi, lo dico pure. Lo dico pubblicamente perché nessuno possa dire che io non sia stata la prima a proporre il lavoro. No, no, no. Allora, queste sono, sono belle dovrebbero, situazioni.
1: Dovrebbero introdurre le, eh, nei contratti nazionali le clausole rescissorie come nel calcio.
0: Esatto. Quindi,
1: sì. se nel caso in cui eh, Elena vuole andare in un'altra squadra,
0: tu devi pagare di un milione e mezzo. I collaboratori di Boste devono cominciare ad avere un procuratore. <ride>
3: <Okay>. <ride> perché okay. Si può fare questa
1: proposta al governo, ma se secondo te si può fare di inserire una clausola decima?
0: No, allora, a parte il fatto che deve esserci libertà per tutti di andare a fare la cosa che piace di più, quindi ci mancherebbe altro. Però sì, questo è esattamente quello che tentiamo tentiamo di fare. A me piace, io lo dico sempre quando eh, ehm, chi collabora con noi dice i miei clienti, poi poi Elena ha, ha si è un po' corretta da sola nel senso che hai detto i clienti di boss ma effettivamente è vero cioè ce li sentiamo nostri cioè quindi il rapporto con Grazia eh, da parte di Elena è un rapporto tale per cui la sua attività eh, l'attività di Grazia diventa l'attività di di, di Elena Non, non a caso Grazie, ha detto, ha parlato ai miei co- collaboratori come, esattamente come avrei parlato io. Quindi ecco questo è, è non è, è un risultato banale. Ecco, non lo banalizzerei, anzi, è un risultato di, di un livello altissimo proprio perché c'è dietro tutto un lavoro di entrare nella progettualità di un salone. Perché poi, come ben sappiamo, sono tutti film a sé, sono tutti ogni singolo solo in un progetto, è vero che ci sono delle regole generali che se adottate danno certi risultati, ma è anche vero che poi per far sì che quelle regole generali possano trovare compimento, eh, azione all'interno del salone, serve un'attività come quella che fa Elena, che, che, che entra nel merito delle cose. Anzi, a tale proposito, secondo me, eh, se, qui si pone molto bene eh, la possibilità di fare questa domanda a, a Grazia. Ma ci sarà stato qualcosa di particolarmente difficile, voglio dire, una roba che proprio ti hai detto, porca miseria, questo è difficile, questa... questa è brutta, questa non mi va, questa... ma che senso ha farla, o niente, c'è andato tutto liscio, neanche un momento di
2: tentennamento.
0: No, no, in questo caso parlo proprio di GoWeb, del lavoro che fai con Elena, nello specifico. Già il fatto che ci pensa, penso che sia un'ottima cosa.
2: No, allora, eh, <ride> è
0: <positivo>.
2: tutte <ride> le cose nuove sono sempre difficili, nel senso che ci devi entrare no? nel meccanismo, quindi devi un po', devi un po lavorarci, devi, devi fare allenamento, come dico io, no? quando fai un corso fai un allenamento, allora dopo ti viene quindi è questione di allenamento come in tutte le cose, cioè non ho trovato niente di particolarmente difficile, cioè secondo me la cosa che mi sembrava difficile poi diventava facile, perché se, se ti viene spiegata bene, se ti applichi un attimino con la testa e <ride> inizia a, a processare tutto un lavoro di, di cambiamento anche a livello del gestionale, no? di inserire dei dati che magari prima non c'erano, poi li inserisci e dopo ti ritrovi, è vero all'inizio è più complesso, però è anche vero che uno si può fare... Io mi sono fatta aiutare tanto dai miei collaboratori, anche nel lockdown, eh? cioè, mi hanno aiutato tantissimo f- per fare l'app e inserire tutti i prodotti e mettere le foto, i testi. Cioè ci è voluto un-, un sacco di tempo, non è che l'ho fatto tutto da sola, non sono Wonder Woman. Mi hanno aiutato. Però all'inizio mi sembrava una cosa insormontabile, ho detto no, non ce la farò male.
0: Oh, oh vedi, vediamo. Eh, allora, no. infatti, infatti eh. la, mia, la mia domanda voleva essere ancora più... Passami l'inglesismo più stronza. Ma sì, sì, sì. da quando hai il gestionale? Non hai mai detto ma chi cazzo me l'ha fatto fare a me di mettere sta roba che, che due, mai, eh, questa roba qui non mi aiuterà? Non ti è mai successo?
2: No, anzi, ma no, guarda, non potrei più farne a meno. Cioè, il gestionale che quando lo apri ti dice cosa devi fare oggi per, per guadagnare qualcosa o per arrivare a un punto di pareggio. A posto, grazie. È un esempio, <ride> no? Però voglio dire... No, no. È una persona che ti dice oggi devi fare così, no? Eh, prima non c'era, uno che ti diceva devi fare mille, devi fare duemila devi fare cinquecento eh, È ovvio che secondo me la, la consapevolezza, cioè noi non, non eravamo mai abituati ad avere la consapevolezza di dire quanto spendo ogni mese, quanto, quanto utile ho, l'utile non esisteva, cioè, io quando ho bisogno di 100 euro li prendo, no? Si faceva così. Ma adesso non è più così, cioè, ci cioè deve essere un utile dimostrare.
1: Ti, ti devi fare un autobonifico direttamente dal, dal salone, aspettare <ride> che ti sia accreditato, poi andare a prelevare e giustificarlo. <ride> ma è così non
0: esageriamo, esageriamo beh però è bello no. questo pe- Marco questo pensiero che ho fatto grazie ti, 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 mi riporta indietro di, di, tipo, eh, è presente la, la, la fionda no? per tirare con la fionda devi tirare indietro e poi fai un volo in avanti ecco questo mi sembra proprio la fionda no? cioè, mi ha riportato indietro pensando, ricordando dice noi pre- avevamo bisogno di 100 euro e apri il cassetto quando leggiamo l'attività cassetto ma sai grazie io non lo so ma secondo te su 50.000 parrucchieri adesso dico sparo un numero caldo quanti sono ancora quelli che aprono il cassetto e pigliano sti 100 euro secondo 80%. te? 80% Voglio, <ride> ma abbiamo lavoro per il resto della nostra vita esatto. che bello. No, 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 no,
1: Guarda, guarda tol... solo, solo il no, no. pensiero di aprire il, il cassetto ogni giorno e trovare 100 euro è bellissimo
0: no ma il top sarebbe sì. aprire il cassetto di qualcun altro il problema è quando apri il tuo di
1: cassetto
2: ma però. Pochi sanno quanto guadagnano, po- pochissimi, non lo sanno, quanto guadagni non lo sanno, cioè non, non sanno quanto utile effettivo hanno, non lo sanno, perché non, 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 non c'è proprio la mentalità di sapere quanto, quanto tu incassi, quanto spendi e, e quanto ti resta.
0: Ma, Ma questo... sicuramente... Secondo,
1: Secondo te non lo, lo utilizzano un
0: post-it così, ma, ma non è questione di carta penna, è questione proprio di, di cultura, Nicolò. Non è che dipende dal fatto che uno. Cioè, anzi, possiamo dire in maniera assoluta che non è che il gestionale, eh, fa sì che tu domani eh, allora non, non, non parlavi di utile. E il giorno dopo che hai messo il gestionale, hai, parli di utile, cioè, non, non è il gestionale, no. non, è lo non è lo strumento che ti porta nella giusta direzione. No, ma
2: no. Sei tu che devi diventare consapevole di quanti prodotti utilizzi, magari o di quanto, di quanto spendi, cioè di quanto spendi, di quanto incassi, di quanto ti, ti resta, cioè, il, dipendente ti deve, allora, il dipendente ti costa 3.000 euro, eh, poi hai le spese del negozio, cioè, se non ti fa almeno 5.000 euro, sei in perdita, no? Questo è chiaro, perché così cioè, che ci, ci giriamo tanto intorno. Quindi, ma i parrucchieri tanti non lo sanno. Cioè nel senso che sanno che un dipendente la prende 1200 euro e secondo lui gli costa 1200 euro. No, poi ci sono tutte le altre spese, poi ci sono le spese del negozio e poi ci devi guadagnare tu, se no è inutile che tieni un lavorante. Quindi voglio dire, tanti non, non hanno, secondo me, questa mentalità di, um, di arrivare a capire quanto ti deve fare un lavorante per poter avere un utile. L'utile viene da lì, non, non viene dal tuo lavoro.
0: Eh e e poi è una continua evoluzione adesso per esempio eh, nelle tue parole sento che usi termini tipici eh, tipo lavorante che è un un termine che adesso è un po' evoluto, si parla di collaboratore si parla di team, si parla di quest'altro, però i ragionamenti che ci stai mettendo vicino invece sono molto evoluti perché incominci già a parlare di rendimento di una risorsa, quindi non è un problema assumere nessuno se eh, la produttività è è, è quella attesa, se no alternativamente sarà un problema assumere chiunque, ma già il fatto da che lato lo prendi, no? Eh, per cui eh, devo assumere una persona nuova o posso assumere una persona nuova? Eh sì, ma quanto mi costa? No, casomai è quanto ti produce, che è, un altro, esatto, buy, esatto. che è un altro punto di vista. Senti, ma secondo te il, il, il problema principale, perché poi diciamo continuiamo a dire: eh, sì, la maggior parte ancora non ragionano così, di qua di là, ma io dico: ma tutta sta gente che apre saloni e, e, e non ragiona come dovrebbe ragionare l'imprenditore, ma perché? Cioè, qual è il motivo per il quale storicamente si è verificata questa situazione? Cultura, scuola? approccio
2: sì, è un addestramento adeguato secondo me perché anch'io non l'ho avuto cioè l'ho imparato ma perché lo volevo imparare eh, tanti secondo me non, non, non lo so eh, forse per la mentalità perché siamo cresciuti diversamente quindi è poi difficile però secondo me c'è tanto da lavorare su questo aspetto sull'aspetto gestionale di, di, di um, utili cioè ricavi, costi eccetera questo, secondo me, è un grosso argomento che si può, si può veramente imparare tanto.
1: Certo. Volevo fare una domanda io. Posso, scusa? Dimmi. No, sì, sì. no, no, no non, può,
0: non può. Volevo fare un'altra io, quindi aspettare il tuo tu. No, dai, prego, prego. Allora, prego. Giochiamocela,
1: dica. Al forbice e carta. Dica,
0: dica, dica, dica. dica. No,
1: volevo fare questa, questa domanda qua. E... Questa sorta di cambiamento. Eh, tu l'hai fatto per necessità o per cultura?
2: Ma io sono curiosa, sono curiosa e tendo sempre ad evolvermi, a crescere, cioè eh, come persona m- non mi fermo mai a fare la stessa cosa tutti i giorni, nel senso sono io di carattere così, cioè se una cosa non la so la devo imparare, no? Quindi il cambiamento viene da sicuramente da un fatto di, di voler migliorare come, principalmente la qualità della vita, perché penso che sia importante, no? Poi vabbè, quando si va un po' su quegli anni si, si pensa anche di più a questo. Eh, però il nostro lavoro ci, ci porta via tanto tempo, quindi perché non organizzarlo meglio e quindi il cambiamento viene anche da quello, cioè dal migliorare un po' quello che è la qualità della vita, migliorare un po' tutto, no? Cioè essere sereni, cioè dire io lavoro, ok, porto a casa un tanto che mi, mi permette di, di, di vivere bene senza avere, di cosa, però di vivere bene, tranquilla e tutto quanto. Quindi un po' questo, no? Perché non è che un mese puoi lavorare bene, l'altro mese no, cioè non va bene così, perché non hai mai la tranquillità, no? Di avere il tuo stipendio, la tua vita e le tue cose. Quindi secondo me è importante, questo è, 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 una, è come dire, una, una, un motivo no? per cui ti porta al cambiamento. Io credo che se chiedi a 100 persone se sono contente della loro vita, non so se 100 ti dicono sì, non so quante ti dicono sì e quante ti dicono no. Però secondo me c'è tanta insoddisfazione generale, non solo nel nostro settore, io sento parlare a tante persone che vengono da me e poche sono veramente soddisfatte della, della vita in generale, no? di quello che hanno, con <ride> molta insoddisfazione. Quindi il cambiamento ti porta a migliorare la tua vita, appunto. Se secondo me è principalmente quello.
0: Assolutamente. Volevo chiedere a Elena, ritornando a, a, al discorso della, eh, della scuola. Eh, io penso che tu insomma tu hai fatto all'università economia e commercio e poi ti saluta laureata e poi ti sei ritrovata in boss no? e quindi hai detto ma eh, magari ti sei posta la domanda ma a me cosa è servito o mi è servito a, a, oppure caspita meno male che ho fatto l'università perché effettivamente oggi poi a fare quello che faccio mi dà una mano nel caso del salone acconciatura, adesso poi magari grazie se lo dice pure lei perché vede un sacco fa, fa i corsi quindi vedrà anche tanti acconciatori e magari vede anche tanti Tanti collaboratori di acconciatori magari si, si fa anche de, de, delle idee su questo, che no? diciamo, guarda sta qua, eh, viene qua a fare i corsi e poi non si impegnano, si applicano, eh? oppure ma guarda come sono invece curiose e preparate. Secondo te si può parlare in generale di fallimento della struttura scolastica in generale? Perché non lo so, grazie a poi magari ce lo dice, ma eh, cosa dicono sempre i clienti? Oh, non riesco a trovare i collaboratori e eh, va bene, adesso poi lì si aprono tutta una serie di scenari, di cose del quale potremmo parlare, va bene però ehm, sembra proprio che quando escono dalla scuola professionale allora, eh, almeno il tecnico stilistico ne diciamo, ha fatto quello, dovrebbe. adesso lascia stare le materie organizzative, gestionali, marketing, tecnologia, che vabbè, sono poco preparati. Ma nel momento stesso che eh, almeno hai fatto stilistico e tecnico, invece neanche quello, pare proprio che la distanza... tra. Cioè uno è andato lì e ha frequentato per... Due anni, tre anni, quelli che sono, e poi eh, una volta che si presenta in salone, cioè, secondo te, visto anche la tua esperienza, no? Da, da, da universitaria alla boss, eh, cioè, questo, il sistema scolastico funziona o no? Ecco, mi è caduta Elena. Si sì, era bloccata, in effetti, non la vedevo. Allora vado da Grazia. No, aspetta, aspetta, che è tornata. Non so dove tu sia rimasta, però, Elena, eh? Ah, no, questo. Ah no, questo è un altro parrucchiere, que- que- parrucchiere eh, questo è un altro marco, scusate. Aspetta che devo, non so cosa devo fare adesso. Allora, allora vado da, va- da Grazia, no no, ma faccio perché volevo sapere anche da Grazia. Secondo te Grazia si può dire che il sistema scolastico in generale, insomma, sia un sistema un po' come dire, che non, che non funziona, che non ha funzionato o che non funziona? in generale, perché poi uno deve studiare dopo cioè tu dici, io ho fatto ho aperto solo da conciatura però certe robe non le sapevo cioè le ho imparate dopo quindi che fai, impari, impari dopo le cose eh, cioè, quindi que- gli anni precedenti a cosa servono se poi quando arrivi devi studiare a parte per intenderci cioè come la vedi tu questa cosa se ti Ma dicessero io... a, a grazie, se ti dicessero, guarda hai campo libero puoi organizzare la scuola professionale dei parrucchieri. Tu che cosa farei? Quali sarebbero le modifiche che andresti a fare?
2: Ma sicuramente inserirei dentro anche questi argomenti che sono molto importanti. E, cioè, è importante, io penso che sia molto importante per un parrucchiere non solo saper fare una piega, un colore, delle scritture e quant'altro, quindi quello che è il lavoro pratico, ma ehm, a livello, secondo me, di eh, organizzazione del proprio lavoro, a livello di ehm, anche proprio gestione del salone, cosa che non ci hanno mai insegnato, secondo, io non inserirei assolutamente perché è importante, cioè sapersi gestire anche a livello proprio di, di quello che dicevamo adesso, no? se tu vuoi aprire un salone, perché adesso quelli che escono dalla scuola, che hanno fatto un tot di ore, possono aprire un salone, ma non sono in grado di aprire un salone, magari lo aprono ma non, non hanno le capacità, non sono in grado. Oggi come oggi ci vogliono cioè, delle competenze incredibili, cioè, che secondo me non è solo fare la scuola di parrucchiere, cioè, devi cioè, veramente avere una conoscenza che va a 360 gradi, oggi ma essere... t-
0: Tu ti ricordi quando hai fatto la scuola professionale? Magari eh, cioè, funzionava... Eh sì, magari, non la già... no, ecco.
2: ricordo.
0: E quanta, quante ore hai fatto de- di materie legate? All'e- all'economia, legate alla gestione del salone, organizzazione e queste robe qua. Zero? Zero? Ah, proprio zero.
1: Mi con Ele, no? Mi con oh,
0: ho capito che le sto facendo con lei, però capisci bene.
2: No, 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 zero. ma su... cioè, Io ho fatto tanti anni fa, non so dire quanti anni fa, però tanti anni fa. <ride> No, io per imparare certe cose, eh, ti dirò che per imparare per esempio le tecniche di vendita, per imparare tutto il marketing, eccetera, io ho fatto fatto proprio dei corsi da venditrice, mi ricordo che ho fatto proprio un po' di anni fa, feci proprio per due anni corsi di marketing eh, per diventare venditrice, per imparare cos'era il marketing, io non sapevo cos'era il marketing. Quindi ti parlo che avevo già 30 anni ho deciso di fare due anni la venditrice per imparare a fare il marketing.
0: Insomma, bisogna integrare, questa, questa è, un po', è un po' la verità. Allora Elena, non, non so se sei riuscita a recepire la domanda, ma la domanda un è pezzo, la...
4: Un pezzo, poi mi è carrollata la rete anche a me a casa. Eh
0: infatti, ho visto che, ti, visto che ti sei bloccata. No, la domanda è questa, cioè eh, tu hai a che fare con tanti imprenditori che hanno salone, quindi ti sei fatto un'idea rispetto al eh, loro percorso formativo. Cioè io, la mia osservazione era, si può dire che quel sistema formativo lì, insomma, sia si un po' fallito? Cioè perché poi tutte le volte che arrivano collaboratori nuovi, non, mancano proprio le basi, piuttosto che Grazia stessa ci ha confermato già storicamente che insomma sono materie che... Cioè perché in una scuola che... Eh, adesso non è che me la voglio prendere la scuola, però dico, per, con quale logica in una scuola che si preparano persone che poi domani potrebbero anche avere se ne fanno lei grazie ha detto zero oggi io so che è molto poco perché si fa soprattutto nell'ultimo anno e si fanno delle robe assurde perché eh, con l'excel piuttosto che quattro calcoli in croce insomma Guarda tu che, che idee hai?
4: posso portare anche un'esperienza personale eh, scuole di parrucchieri dove comunque di ore di gestione ce ne sono veramente poche cioè sono è vero
0: tu puoi parlare anche per esperienza sì. in qualità esatto, di professoressa. professoressa è vero <ride>
3: È vero, è che vero. insieme a
4: Nicolò, sì, anche Nicolò è stato anche lui il mio, mio compagno di avventura
3: Sì, sì, sì devo dire che di,
4: ore, <ride> che di ore insomma ce ne sono veramente poche e comunque le tematiche vengono affrontate veramente in maniera molto molto blanda eh, vengono anche addirittura mi ricordo alla fine del quarto anno quindi dove le, le persone che uscivano i diplomati del quarto anno avevano poi appunto la facoltà, la qualifica per aprire una propria azienda ma io ho visto creare piani marketing, piani, pianificazioni di attività con utili di 15.000 euro al mese. Io quando guardavo quei progetti mi veniva un po' da sorridere perché dicevo ma con che ingenuità andate a creare questi, queste pianificazioni, questi, che strumenti avete. Allora insieme abbiamo, ho cercato di riportare i miei u- alunni in quel caso un pochino nella realtà.
0: Con i piedi per terra.
4: Eh sì, perché giustamente lì la teoria sembrava molto, no? Cioè, ah, i costi, ma sì, che, che costi vuoi che ci siano? Per realtà i costi nella, nella vita, nella realtà imprenditoriale reale sono tanti sono, ed erano vari rispetto a quelli poi che insegnavano a scuola. Per cui sicuramente la scuola oggi è molto latente da questo punto di vista. Cioè, secondo me credo che nella scu- nelle scuole professionali oggi dovrebbero riportare dei casi reali e portarli e farli comprendere a, a chi diventa anche profe- una persona professionale capace poi di svolgere quel tipo di lavoro. Perché purtroppo a parole vanno a insegnare una teoria che però è difficile a mio avviso poi travisarla nella realtà. Certo. È proprio, cioè insegnano proprio una teoria che è proprio molto blanda rispetto a poi quello che, per l'amor di Dio, non dico che bisogna insegnare materie che poi si affrontano magari in tematiche universitarie, perché io che ho fatto entrambi i percorsi, giustamente alle superiori vengono affrontate delle tematiche molto in maniera blanda. Ma se noi pensiamo in una scuola professionale comunque di andare a preparare persone, che dovrebbero essere pronte per aprire un salone, ahimè, se dobbiamo effettivamente con un diploma dare questa qualifica, questa possibilità, devono invece essere affrontate degli, degli argomenti, a mio avviso, molto più
3: interessanti.
4: Esatto, sì. Perché se certo, no, rischiamo di, di produrre veramente figure professionali che non, non, sono, non sono in grado.
0: Resta il, fatto, resta il fatto, che poi uno approfondisce quanto vuole e quindi evolve come ha fatto Grazia, quindi insomma non certo. ci sono problemi da questo punto, però se si partisse, insomma si usa dire che quando parti col piede giusto sei a metà dell'opera, quindi magari aiuterebbe. Voglio fare una domanda veloce, poi lascio la parola a Nicolò per la, per la chiusura, non so se vuole lanciare un argomento ce a Marco. L'ho. Ce l'hai, ce perfetto. Ce l'ho, ce l'ho. Oh, non avevo dubbi. Allora, ehm, grazie, una domanda veloce. Che fiducia hai nelle nuove generazioni?
1: Aspetta, spengo la telecamera per non influenzarti, <ride> visto che io sono della categoria...
0: Sì, che... sì, una volta eri delle nuove generazioni, eh, se cominci a essere datato anche tu, no, datato no, no, no. però... No, no. <ride> ah, così, una domanda a bruciapelo per, per, per sapere cosa ne pensi.
2: Ma, eh, allora, difficile. Eh, secondo me si, si incontrano delle persone che hanno voglia di crescere e hanno buone potenzialità e si incontrano persone che invece pretendono e basta, no? Quindi guardano solamente quello che prendono a fine mese e basta. Secondo me un po' non non sono tutti uguali, c'è una generazione che secondo me ha voglia di avere degli ideali, ha voglia di avere qualcosa, no? Su cui crescere, su cui affidarsi, eccetera, eccetera. Ehm, Però secondo me non è facile, non è facile perché oggi ci viviamo in un'epoca molto difficile, molto difficile, perciò io vorrei dare molta fiducia ai giovani. Noi siamo una categoria che stiamo crescendo e secondo me non siamo in crisi, no? Rispetto a tante altre categorie. Nel mondo della bellezza, le donne non si mai a farsi belle, a farsi più belle. Però i ragazzi giovani hanno bisogno, secondo me, di stimoli per... E quindi secondo me dovremmo forse darglieli, no? dargli più fiducia, perché hanno perso secondo me un po' la fiducia e un po' gli ideali. Più che altro quello, perché i giovani oggi cioè, sanno fare tutto, a vent'anni sanno fare tutto. Cioè, gli dai in mano un pc, un telefono, cioè tutto sanno fare. Quindi noi abbiamo fatto fatica a imparare, ma loro non fanno fatica a imparare, perciò secondo me bisogna solo dargli un po' di fiducia.
0: Beh, è un messaggio positivo, un messaggio intanto non ne fai di tutto un erbo un fascio, eh, ma piuttosto, come sempre, ci sono persone che hanno voglia e altre un po' meno, sta a noi eh, incentivarli, attivarli e farli progredire. Sì. Ottimo messaggio. Nicolò, a te, a te la palla.
1: Allora, seguendo un po' il, il filone del, del discorso di oggi, quindi eh, soprattutto visto il, la parte finale in cui ha, ha concluso diciamo, il suo intervento, grazie, l'argomento che volevo affrontare in questi ultimi cinque minuti, so che poi giustamente magari uno si può allargare, però eh, mi piacerebbe affrontarlo, è una cosa che non abbiamo mai fatto fino adesso e e il titolo per Marco è, la parola chiave di oggi è forza di volontà.
0: Mi sembra un... Un ottimo, un ottimo inizio Adesso forza di, no. di volontà perché vi stavamo parlando
1: parlare della pigrizia, ricchezza, eccetera eccetera allora mancava proprio la forza
0: di volontà adesso lo vedo in verticale Marco però va bene Ma eh, eh, perché Marco che... ha cambiato ah, un altro dispositivo con ah, okay. tablet col Così. telefonino ah ecco adesso lo
3: vedo Beh. sì perché, perché mi sono, ho scaricato l'iPad e ho lasciato a casa tutto quindi è un in un modo o nell'altro ce la potevo fare non
0: c'è problema, vada pure quindi la parola chiave è?
3: forza di volontà
0: forza di volontà volontà.
3: bene, Bene, prego devo chiedere a Nicolò magari la prossima volta che siamo a quattro occhi, se lo fa apposta perché eh, abbiamo (ride) discusso per pagare il conto l'ultima volta oppure (ride)
0: <ride> la forza di volontà di voler pagare il conto, il conto al ristorante. Esatto, quindi. no, lo
3: fa apposta, <ride> crearmi delle domande, sai quelle domande che dici? Che cazzo dico sulla forza eh, mo, di volontà?
0: mo' che cosa gli dico?
3: Ok, allora, la forza no, di volontà, dico. diciamo che è, effettivamente è, una, è un atteggiamento, diciamo, è un modo di, di vivere, quindi che sai che faccio fatica a... A trovare un, un esempio no no di... te lo contestualizzo io forza di Conti... volontà per il semplice fatto
1: che eh, noi ci siamo ritrovati in una situazione di ascolto come quella di oggi di grazia dove ci, ci ha parlato di determinate eh, di determinate sue esperienze che l'hanno portata poi a fare quel tipo di, eh, di cambiamento lei poteva sedersi tranquillamente su, sugli allori perché ha, ha, ha un nome eh, e ha il salone a, a milano ha fatto determinati corsi, ma durante il lockdown non si è voluta fermare, eh, ha voluto incrementare la sua, il suo bagaglio culturale, eh, ha voluto approfondire i discorsi che Boss portava avanti con, con il Bosè, quindi capire meglio che cosa poteva darti uno strumento come, come Web ed è andata oltre il Bosè, ha capito Beh. che per, eh, per brandizzarsi, per fare un determinato lavoro non poteva farlo solo lei, è deciso di affidarsi ad un'azienda uh, pubblicitaria che gli faceva determinate azioni di marketing. Ecco, quindi la, la forza di volontà è sì, sì, sì. intesa come un non fermarsi mai, non sedersi mai e andare avanti con un certo tipo di mentalità. Ma
3: diciamo che è un atteggiamento, effettivamente, una caratteristica uh, che specialmente in questo momento storico ha fatto la differenza da una persona all'altra perché in effetti eh, una persona in questo momento storico poteva tranquillamente dire Vabbè, aspettiamo che finisca tutta stavofera e poi vediamo come va invece la forza di volontà è quella che ti tira fuori dal letto e che ti fa anche combattere delle battaglie in, alle volte impossibili è anche vero che andare contro quello che è una, diciamo, una predisposizione storica degli artisti cioè di vivere tutto quello che è arte in colora- qualcosa di colorato qualcosa di intangibile io penso che più, fo- più che forza di volontà è, una vo- una- è proprio una-, una dedizione una lungimiranza un vedere addirittura tanto in là però penso che le due cose siano unite dalla, dalla caratteristica di soprattutto di mh, comprendere il perché si fanno le cose ed è un pochettino quello che eh, si deve ricercare dei giovani, è chiaro che i giovani sono in crisi di identità e fanno un po' fatica semplicemente perché non hanno davanti a loro un perché bello chiaro, mentre Grazia dice faccio questa cosa perché, perché voglio ottenere questo, questo, questo e questo e come lo posso ottenere chiaramente con una forza di volontà che è a prova di bomba, nel senso che è a e soprattutto si autogenera e la forza di volontà effettivamente è, è frutta un pochettino, frutto anche di avere magari non le idee chiare su quello che si vuole ottenere, ma soprattutto sapere a chi rivolgersi, quindi come la capacità di delegare, anche la capacità eh, di, eh, di delegare o quantomeno di ricercare la cultura negli altri e negli artisti, quali sono i parrucchieri, Penso sia uno dei più grandi difetti di essere degli accentratori e di pensare che le cose o le faccio io perché come le faccio bene io non le fa nessun altro. Infatti se noti la differenza tra Grazia e tanti dei suoi colleghi è proprio questo, lei dice sono andato a imparare a fare la venditrice perché volevo ottenere dei risultati, cioè lei si è esposta e chiaramente come ti esponi puoi essere anche criticato ma nello stesso tempo le ha permesso magari anche di capire l'importanza di avere un partner come Elena nella sua crescita quindi la forza di volontà penso che sia un elemento fondamentale eh, da da avere e da coltivare perché tante volte ti viene di dire ma sì dai aspettiamo, vediamo cosa succede e in effetti questo è quello che ti porta fuori faccio un inciso sulla scuola visto che è l'argomento che è veramente a me caro, in effetti il vero dramma dell'Italia è proprio l'abbandono totale, infatti mentre siamo nei primi 100 scuole al mondo per quanto riguarda la scuola d'infanzia, eh, basti pensare che la Bocconi che noi portiamo così in maniera importante è al 1500 posto diciamo, nella graduatoria delle classifiche delle, delle eh, università mondiali. Ciò vuol dire che in effetti siamo molto bravi paternalisti, protezionisti nelle scuole diciamo, della prima infanzia e siamo assolutamente latitanti. E vi dirò di più, secondo me se una, un aspirante parrucchiere nell'arco dei tre anni o cinque anni facesse una sola ora, adesso io dico con me, che potrebbe essere cristiano o potrebbe essere grazia, sarebbe già un grandissimo punto d'appoggio per far partire la forza di vol- la voglia e la forza di volontà per andare a dominare un aspetto così importante come la gestione della propria attività purtroppo non c'è nemmeno quello e quindi questi poveri ragazzi come cazzo fanno a tirar fuori la forza di volontà se nessuno gli dice, non gli dai il perché è difficile trovare l'ispirazione Infatti ci, vuole, ci vogliono persone che hanno una visione più, al, più elevata come Grazia, però ci è arrivata comunque a una certa età, ce l'ha rincorsa per tanti anni, ma c'è, è una specie di università sulla strada, però non è giusto arrivare ad essere maturi quando si è maturi anche d'età, si potrebbe partire anche prima. Anche. Ma allora, sicuramente
0: mh, tutto vero, è anche vero che come si, si, si apprende nei corsi... Motivazionali non, non, non è mai troppo tardi. No? Quindi eh, l'importante è eh, che questo processo inizi. Provate a immaginare, non so, un ragazzo, una ragazza giovane che ha salone, che ci stia ascoltando in questo momento e che magari abbia maturato la volontà di approfondire immediatamente, sicuramente ne trarrebbe vantaggio. Questo è evidente perché partire a eh, 20 anni, ma è per questo che continuo a sostenere che se si partisse nella scuola sarebbe ancora meglio. Perché chiaramente si guadagnerebbero tutta una serie di, eh, di opportunità in termini di tempo e di raggiungimento degli obiettivi, fermo restando che la felicità viene da ciò che si ha ogni giorno e con quel piccolo piglio di migliorare eh, continuativamente. Io posso dire rispetto alla forza di volontà un aspetto fondamentale: dobbiamo dargli una mano alla forza di volontà dobbiamo dargli una mano perché la forza di volontà non è infinita, non è illimitata ognuno di noi ne ha un tot magari Marco ne ha più di Cristiano però di fatto neanche lui ne ha un tot e, e quindi la finisci cioè nel senso se l'hai applicata a, a una cosa, a due, a tre quando arriva il momento della quarta non ne hai più di forza di volontà e magari la quarta era quella più importante quindi bisogna dargli una mano è un po' quello che ci insegnano quando facciamo appunto i corsi motivazionali che dicono eh, forza di volontà andare a correre perfetto, andare a passeggiare al mattino 5 km perché fa bene perfetto, mi alzo al mattino non c'ho voglia, se poi devo preparare la roba decidere che pantaloncini mettere, le calze le scarpe, se invece è tutto giù fuori sotto al letto, lì vicino, appena mi alzo metto i piedi sulle scarpe da ginnastica ecco, può darsi che magari eh, riesca a farlo un po' di più, ecco bisogna dargli una mano, io credo che grazie gli abbia dato una mano, eh, leggendo frequentando webinar, frequentando tutta una serie di situazioni che poi gli hanno consentito di arrivare Fin dove è arrivata oggi, però indubbiamente la forza di volontà ragazzi dobbiamo dargli un colpettino ogni tanto, leggendo dei libri, frequentando dei webinar, guardando dei film, facendo delle passeggiate e ascoltando dei dei libri o ascoltando dei podcast, però abbiamo bisogno di ispirazione perché senza l'ispirazione non si attiva nulla. E, e quindi è una continua ricerca quindi la prima forza di volontà che dovremmo avere è quella di continuare a insigare la nostra eh, come dire, la nostra fantasia per applicare poi nuovi processi di crescita. Va bene, detto questo ragazzi credo che possiamo eh, eh, concludere la giornata dal giornata di oggi Siamo aspetta che attivo tutti i vari microfoni ah, no, questi non li attivo io, quindi dovete attivarli voi eh, quindi possiamo salutarci. Allora Intanto, Nicolò, volevi dire qualcos'altro, volevi aggiungere qualcosa, Sei, ti ritieni soddisfatto?
1: No, no, per oh. oggi
0: mi, mi ritengo molto soddisfatto
1: anche perché mi, mi, mi ho il riservo di tenere le bigliole per i giorni successivi.
0: Ah, ho capito, oggi è lunedì per cui hai davanti una settimana per cui le spari, <ride> le spari giorno per giorno. Va bene, allora io partirei da grazie, intanto grazie a mille, eh, davvero grazie di essere stato con noi oggi e eh, anche la tua esperienza di lavoro, professionale, di vita ci ha, ci ha arricchito, ci ha dato, intanto di modo di, tanto Flora Bonifazi che saluta, complimenti a tutti, ciao. ecco qua, ciao Flora, grazie, eh, allora ehm, come sempre ci ha, ci ha arricchito, ci ha fatto piacere e, e penso che chi avrà modo di vedere il video insomma ne trarrà beneficio, per cui grazie davvero de, de, della tua presenza, grazie mille.
2: Grazie. <ride> Grazie a tutti voi, è sempre e... una crescita.
0: <ride> Reciproca. E poi, e poi eh, Elena, che, che così si è distolta, nonostante sia caduta per un attimo, però insomma, è riuscita anche lei a darci la, la sua opinione. A Marco, Marco eh, che ormai non si firma più Marco, ma si firma solo e esclusivamente il parrucchiere ignorante. Ricordiamo il canale Telegram volutamente istigatorio nel, nel suo titolo Spero che ormai sia passato il concetto del perché si chiama così di quale ignoranza, ovviamente, si fa riferimento. E poi Anche, saluto. Su, Instagram,
1: eh? Anche su Instagram. Ah, eh, già, bravo,
0: bravo, ricordiamolo. È su Instagram. Molto meglio di Telegram,
1: quindi prima, prima adesso c'è Instagram. Siamo passati, abbiamo fatto upgrade quindi adesso
0: abbiamo Instagram. Il più social di tutti i Bossini a questo punto è Il Presidente. Incredibile. Sì, sì. Va bene, sì, avrebbe
3: detto. E, e poi salutiamo
1: qualsiasi tipo di profilo adesso. Puoi sì, andare sulla sì, uno, ovunque, tranquillamente.
0: Basta scegliere. E sì. poi salutiamo anche www.bossitalia.com-bossmetodo che poi sarebbe Nicolò. Ciao, grazie. Buona grazie. continuazione.
1: <ride> Tante emozioni. Ciao.
0: ciao ragazzi, ciao buona giornata a tutti. Grazie. Oh, ciao. ciao.
1: Ciao, ciao, grazie. grazie. A tutti.